0: Bonjour à tous, il est 19h sur Radio Campus Paris et aujourd'hui dans la bouquinerie jeunesse, nous allons vous faire tomber amoureux, de livres bien sûr.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Les histoires d'amour, il y en a beaucoup en littérature jeunesse et en littérature tout court. Qu'elles soient le centre de l'intrigue ou un des arcs de l'histoire, elles nous captivent toujours, nous les lecteurs. Des premiers baisers au collège, aux histoires young adultes plutôt rides, en passant par des couples formés entre deux aventures, dans l'adversité d'un monde pas toujours sympathique, il y a autant de façons d'aimer que d'être humain, et autant d'histoires à raconter. Une histoire d'amour, notre invitée, Nine Gorman, vient justement d'en publier une, à croire qu'on fait plutôt bien les choses sur Radio Campus Paris, Merci, Nine d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avec toi, nous allons revenir sur la sortie de ton premier livre, le pacte d'Emma, aux éditions Alvin Michel, qui, on en parlera tout à l'heure, a d'abord été publié sur Internet. Tout à fait. Je suis également entourée de mes chroniqueurs chéris. <rire> Je leur avais donné comme thème la romance et vous allez voir que chacun a pris le sujet à sa façon. Christelle n'est pas autour de la table avec nous, puisqu'elle est en mission sur Mars, lieu d'action du livre qu'elle va nous présenter. Nous serons en duplex avec elle tout à l'heure, juste le temps d'établir la connexion. Léa, elle, est bien avec nous. Bonjour. <rire> Bonjour Léa. Léa, tu vas nous parler d'une BD qui traite de l'amour à sens unique d'une collégienne. Tout à fait. Nathan est là lui aussi. Nathan, tu vas nous inviter à danser avec deux personnages d'un album, tout en légèreté.
1: Tout à fait, une danse pleine d'amour. <rire> La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes donc avec Nine Gorman pour ce numéro de la bouquinerie jeunesse autour de la romance. Alors Nine, jusqu'à présent, tu es surtout connue en tant que booktubeuse. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, donc tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu chroniques des livres en vidéo, tu interviews des auteurs. Et aujourd'hui, avec le pacte d'Emma, tu es passé de l'autre côté du miroir. C'est ton livre que peut-être les autres booktubeurs peuvent chroniquer. Alors la première chose que j'ai envie de te demander, c'est comment est-ce que tu te
2: sens bah, C'est encore difficile à réaliser de se dire que euh, j'ai commencé à écrire cette histoire en 2015 sur internet et de voir qu'aujourd'hui elle est disponible en librairie, c'est comme un rêve éveillé, on se dit que ce n'est pas possible encore. Tu as déjà commencé à faire quelques signatures, tu as eu plutôt eu un bon accueil oui, tout à fait. J'ai fait ma première signature ben, vendredi dernier à la FNAC des Halles, à Paris. Et euh, oui, j'ai eu un super accueil et euh, ça rend un petit peu le tout encore plus réel, mais pas complètement encore. Je suis encore sur mon petit nuage. Alors, le pacte d'Emma, c'est l'histoire d'une jeune femme qui
0: atteint d'une maladie neurodégénérative. Elle vient d'emménager à New York pour essayer de prendre un nouveau départ quand sa route croise celle d'un vampire. Elle voit dans cette rencontre une possibilité de sauver sa vie, mais à quel prix je vous propose d'écouter le trailer officiel du livre.
3: Je ne pense jamais au futur. Depuis que je me sais condamnée, j'évite de me projeter. Pourtant, une simple rencontre a chamboulé ma vie à tout jamais. Cette rencontre s'appelle « Andrew Anderson »
2: a quelqu'un? Ça peut pas être lui. Il est mort. J'aimerais
3: que tu me transformes. Je pensais qu'en me lançant dans ce pacte, je risquais seulement ma vie. Mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler.
2: Alors Nine, j'aimerais déjà savoir comment tu as eu l'idée de cette histoire. Alors cette histoire, elle m'est venue en 2011, euh, alors que je regardais euh, la série euh, Journal d'un vampire, enfin Vampire Diaries. Et je sortais aussi du cinéma et j'étais allée voir le film Love et autres drogue. Je ne sais pas si, euh, si ça vous parle. Euh, c'est euh, l'histoire en fait, d'une jeune fille qui est de Parkinson et euh, qui refuse de s'engager dans une relation amoureuse. Et c'est avec l'acteur Jake Gyllenhaal, ah, il me semble. Et lui, euh, il vend des médicaments, en fait, et, euh, il essaye un petit peu de ravir son cœur, etc. Et en fait, quand j'ai vu ce film en parallèle de suivre cette série, je me suis dit, il y a des gens qui sont malades, mais peut-être que le fait d'avoir un vampire dans sa vie, ça pourrait justement, être la solution comme une cure, en fait, pour vaincre la maladie. Et du coup, j'ai commencé à penser justement à cette histoire et à me dire peut-être que raconter une histoire d'une jeune fille, jeune fille pardon, malade euh, qui pourrait être sauvée par un vampire, euh, pourquoi pas tenter Et
0: tu as donc bien fait. Ce roman, tu l'as d'abord publié sur Wattpad, qui est donc une plateforme en ligne gratuite pour lire et partager des histoires. J'aimerais revenir un peu avec toi sur cette aventure littéraire. Le pacte d'Emma, ça s'appelait sur Wattpad le pacte sanguinaire. Oui. Tu l'as publié chapitre par chapitre et alors à première vue c'est un peu risqué pour un auteur, tu peux pas vraiment revenir en arrière. Est-ce que tu avais un plan précis de tes chapitres avant de commencer
2: alors il faut savoir que j'ai commencé à publier sur Wattpad en 2015, quand j'ai commencé le NaNoWriMo, donc le mois de l'écriture où on doit écrire 50 000 mots. Et, euh, mais j'avais déjà commencé à l'écrire en 2011, c'est juste que j'avais tout perdu. Donc j'avais déjà plus ou moins ma trame qui, avait, euh, qui travaillait dans, dans ma tête en fait, depuis 2011. Donc je savais, quand j'ai commencé à écrire euh, sur Wattpad, exactement où j'allais. Et euh, il me suffisait juste, parfois il me manquait un petit peu les, les directions entre deux arcs narratifs. Et euh, sinon, non, ça a été du coup assez facile.
0: D'accord. Alors, le roman a été lu un million de fois sur Wattpad. Tu as eu donc eu de nombreux retours de lecteurs au fur et à mesure. Oui. Est-ce que ces retours progressifs, à chaque fois que tu postais tes chapitres, ont eu un impact sur le récit, du coup euh,
2: Un impact significatif, non, dans le sens où vraiment je savais où je voulais euh, me diriger dans mon histoire. Par contre, c'est vrai que des fois... Euh Notamment, bon, on peut spoiler parce que c'est vraiment au début du livre, donc il euh, y a un vampire dans l'histoire. Euh, le personnage, au début, quand je l'ai écrit sur Wattpad, euh, acceptait très facilement le fait euh, qu'un vampire débarquait comme ça dans sa vie. Et euh, ça m'a permis justement, au niveau de la réécriture, de repenser ça et de faire en sorte que euh, le personnage se questionne davantage. Et euh, c'est ça que je trouve magique avec Wattpad, c'est que ça permet de se questionner, déjà de voir comment fonctionne son histoire. Et au niveau de la réécriture, c'est encore plus facile, je trouve, que si on est tout seul, en fait, euh, devant sa feuille.
0: D'accord. Alors, en juin 2016, voici ce que tu disais à tes abonnés dans l'une de tes vidéos.
2: C'est pas vraiment un objectif principal de publier mon histoire. J'ai vraiment envie d'abord de m'éclater, de l'écrire, de, de m'améliorer, etc. Si jamais ça doit se faire, j'ai vraiment envie que ça soit avec une maison d'édition avec qui j'ai un bon feeling, voilà.
0: Et donc cette maison d'édition, tu l'as finalement trouvée Oui, tout à fait. C'est Albin Michel. Comment est-ce que ça s'est passé avec eux Est-ce qu'il y a eu beaucoup de retravail sur ton texte
2: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est beaucoup vu d'abord avec mon éditeur pour réfléchir à où il y avait des faiblesses dans mon histoire, où est-ce qu'il y avait des longueurs, etc. Parce qu'il faut savoir que sur Wattpad, comme on est sur euh, une, enfin, une sorte d'histoire feuilletonnante, euh, ça a tendance à partir à, dans des histoires à rallonge, etc. On a des lenteurs qui se, qui se créent, en fait. Mais c'est le jeu en fait de Wattpad. Et quand on veut le sortir en livre papier, c'est comme si on voulait adapter une série en film. Il faut savoir être un petit peu plus concis et parfois enlever justement les, les lourdeurs qu'il peut y avoir dans le récit. Et c'est ce qu'on a réfléchi beaucoup avec mon éditeur. Il m'a fait des suggestions, ça a été beaucoup du ping-pong. Et on a fini par arriver à un plan en fait, qui était le plan final de l'histoire. Et c'est sur ce plan-là que j'ai retravaillé pour faire ma réécriture. D'accord, donc il y a quand même eu... Pas mal, entre guillemets, de changements. En tout cas, des, des, raccour des choses un peu raccourcis Il euh, y a eu des raccourcis, mais il euh, n'y a, a pas eu un changement non plus euh, énorme. C'est-à-dire que ceux qui ont lu l'histoire sur Wattpad euh, ne vont pas avoir l'impression que l'histoire est transformée sur le livre papier. C'est juste qu'elle a été euh, bonifiée et améliorée pour euh, être bien plus euh, en adéquation avec euh, l'édition papier. Est-ce que tu as déjà eu des retours de lecteurs euh, Wattpad qui ont lu la nouvelle version oui, et euh, ils ont été plutôt ravis. En tout cas, tous ceux qui avaient lu euh, sur Wattpad et qui ont lu la nouvelle version ont trouvé que c'était vraiment la même chose mais en mieux. Donc euh, je pense que le pari est du coup réussi. Nathan, ben, vas-y, dis-moi.
1: Est-ce que tu trouvais que les retours sur Wattpad et les retours de ton éditeur apportaient des choses différentes à ton livre C'est-à-dire Est-ce que les, les remarques que faisaient euh, tes lecteurs de Wattpad n'étaient portées sur des choses différentes, par exemple sur l'histoire, alors que les retours de ton éditeur, par exemple, portaient plus sur la façon de raconter
2: euh, oui, alors euh, au niveau de mon éditeur, ça a été beaucoup sur euh, des questions techniques, c'est-à-dire que le lecteur, lui, il est, euh, il est passionné par les personnages, il en veut toujours plus au niveau des personnages, quitte à ce que des fois, euh, par exemple, une scène ne serve pas nécessairement le récit. Et mon éditeur m'a vraiment appris justement à me détacher de certaines scènes qui n'apportaient rien au récit, même si euh, elle me plaisait et qu'elle plaisait au lecteur. Des fois, il faut savoir s'en détacher pour que justement le rythme soit plus dynamique et que l'histoire euh, voilà, vraiment s'enchaîne beaucoup plus rapidement.
0: J'ai remarqué que dans, dans l'histoire, il y a pas mal de références à des musiques, à des livres, à des séries. Je me demandais pourquoi tu avais fait ce choix
2: euh, parce que je suis euh, moi aussi une grande lectrice et passionnée, que j'aime beaucoup la musique, euh, que c'est très important dans ma vie et que euh, j'avais envie aussi de laisser un petit peu de ma personne dans, dans cette histoire. Et euh, ça m'a fait sourire parce qu'il y a des personnes justement qui ont lu euh, ce livre et qui euh, me connaissent assez bien, qui, qui m'ont clairement dit, qui m'ont retrouvé, Ils ont vu euh, parfois les petits clins d'œil, ils ont dit ah là j'ai vu que dans ce passage-là, euh, c'est l'auteur, enfin c'est et pas vraiment l'auteur qui raconte.
0: D'accord, donc c'était plus du coup, ton... ils t'ont retrouvé dans le narrateur, parce que j'allais revenir sur le personnage d'Emma. Emma, elle te ressemble quand même a priori pas tellement. Pas du tout. <rire> C'est pas du tout moi. Donc je me demandais si, alors tu te sentais quand même proche d'elle Tu as quand même écrit à la première personne
2: Alors j'ai commencé à écrire sur Whatpad justement à la troisième personne du passé euh, je me suis beaucoup cherchée sur Wattpad euh, Je suis ensuite passée à la troisième personne du présent Pour finir sur la première personne du présent Donc c'était vraiment un gros brouillon sur Wattpad euh, Après, euh, non... enfin, je, je me sens proche en fait, de Emma comme euh, une amie Mais c'est vrai qu'elle est vraiment très, très différente de moi Alors Ensuite, il y a un autre personnage qui intéresse beaucoup les lecteurs Il s'agit d'Andrew oui. Je me demandais comment tu avais construit ce personnage alors en fait, ce personnage, euh, bien que beaucoup le détestent, en fait, euh, c'est beaucoup moi. <rire> Quoi <rire> ouais.
4: dans,
2: mon, dans mon entourage, en tout cas, euh, mes, ma famille proche, ils ont dit euh, qui, ceux qui l'ont lu on m'ont beaucoup retrouvé dedans, euh, dans Andrew. Euh, je ne suis pas aussi sadique que lui, mais c'est vrai que euh, j'ai un rapport euh, aux sentiments, aux émotions, un petit peu comme lui. Je ne suis pas quelqu'un de romantique, pourtant j'écris de la romance, c'est un petit peu paradoxal. Mais c'est vrai que c'était plus facile pour moi d'écrire euh, Andrew que d'écrire Emma. D'accord, ah ouais, c'est intéressant. On apprend <rire> des choses aujourd'hui dans la bouquinerie jeunesse. C'est
1: marrant, moi je te voyais plutôt du côté de, de Nathan et de sa bande d'amis.
2: Il y a beaucoup de mots aussi en Nathan, mais c'est vrai que je suis... Enfin, on, on va dire que Nathan et Andrew, c'est un petit peu euh, mes, mes deux côtés, mes deux personnalités. Enfin, je ne suis pas non plus schizophrène, hein, mais... <rire> Alors, donc, autour d'Emma,
0: il y a euh, donc, euh, trois hommes, principalement. Donc, Nathan, Andrew et Matthew Et donc, euh, il faut forcément que je te pose la question. Tu es quel team
2: Ah, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup Andrew. Euh, ça fait genre, je m'aime beaucoup, mais... Euh... <rire> non, mais disons que j'aime beaucoup les personnages qui sont torturés dans la littérature en général. Mais c'est vrai que euh, Nathan, c'est vraiment le, le personnage que j'aimerais avoir dans ma vie.
0: Super, bon, alors tu restes avec nous, on va oui. continuer à parler du pacte d'Emma, donc tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, mais tout de suite, il est temps d'aller faire un tour sur Mars avec Christelle, qui est en duplex depuis la planète rouge. Christelle, est-ce que tu nous
3: reçois Je te reçois 5 sur 5, Laetitia. Il me semble que tu veux nous parler d'un livre étroitement lié à la planète Mars. Oui, alors je vais vous parler de Phobos, une série de l'auteur français Victor Dixon, publiée dans la collection R de Robert Laffont. Alors le premier tome est paru en 2015 et le quatrième va paraître ce mois-ci en novembre 2017. Phobos, c'est l'histoire de six garçons et de six filles qui sont envoyés sur Mars, ici, pour y créer la première colonie humaine. Mais cette expédition va avoir une particularité, parce que pendant le temps que durera le trajet jusqu'à la planète rouge, six couples devront se former pour pouvoir faire d'autres petits humains. Or, les garçons et les filles vont passer le trajet complètement séparés et ne pourront se rencontrer qu'une fois par semaine en tête à tête, dans un temps très court. Donc difficile de choisir son conjoint pour la vie dans ces conditions. Et comme tout ça est fort excitant, leur voyage sera entièrement filmé et retransmis en direct sur toutes les télés de la Terre. Un genre de l'amour est dans le pré version galactique. <rire> Donc le lecteur suit plus particulièrement Léonore, une rousse flamboyante de 18 ans, qui est toute naïve et toute enthousiaste à l'idée de peupler une nouvelle planète. Mais évidemment, ça ne va pas se dérouler comme prévu. On comprend vite que chaque participant n'a pas été choisi au hasard, et surtout que ce voyage a en fait d'autres objectifs que l'amour de l'humanité. Alors j'ai choisi de vous parler de Phobos parce que c'est une série qui rencontre un très grand succès auprès de nombreux lecteurs et lectrices, depuis les ados jusqu'aux adultes. Euh, j'ai une collègue d'une cinquantaine d'années qui est fan de la série et qui attend le tome 4 avec impatience. Ah bon Eh oui. <rire> et pourtant, elle n'est pas du tout du genre à se mettre devant une télé-réalité le soir quand elle rentre chez elle. Alors voilà, si j'ai apprécié moi de lire le premier tome, j'ai pas été suffisamment emballée pour continuer la lecture au-delà du premier volume et j'aimerais vous expliquer pourquoi. C'est vrai, c'est un page-turner tous les codes d'une vraie émission de télé-réalité sont là. Euh, J'ai été, c'est vrai, prise dans cette fascination un peu voyeuriste qu'on peut ressentir devant ce genre de programme. Pour le dire autrement, je mourrais d'envie de savoir si l'héroïne allait choisir le blond ou le brun, le gentil garçon ou le bad boy. Je voulais voir les filles faire les pestes entre elles. Bref, c'est addictif, mais finalement c'est pas très différent que de se poser dans son canapé pour regarder Greg le millionnaire, pour ceux qui se souviennent de ce moment glorieux de la télévision française.
0: Mince, on s'en souvient.
3: <rire> en revanche... Ce qui m'a un peu agacé, c'est ce qu'on appelle les dialogues en conserve. Ce sont des dialogues explicatifs qui exposent au lecteur des éléments du contexte de l'action. C'est-à-dire que bah, l'auteur se dit « je ne vais quand même pas leur raconter tout le truc de l'astronomie dans une seule description, ça va être chiant, je vais plutôt le placer dans un dialogue ». Et ça donne des échanges complètement invraisemblables, hyper artificiels, dans lesquels les personnages se disent l'un à l'autre des choses qu'ils savent déjà, du style « comme vous le savez, ce programme auquel nous participons tous depuis 4 ans et que vous avez monté avec votre beau-frère qui était astrophysicien car il est le mari de votre sœur Lisa. Enfin bref, vous voyez l'idée. Et malheureusement, c'est un défaut récurrent dans Phobos et c'est le genre de choses qui retire, je trouve, toute crédibilité à certaines scènes et qui, moi, me sort immédiatement de la fiction. Ça m'a pas mal hérité. et j'avoue que ça a un peu gâché mon expérience de lecture. Alors par contre, ce que j'ai trouvé euh, d'original, c'était la structure parce que selon le point de vue qui est adopté, chaque chapitre commence par la mention « champ » contre-champ ou hors-champ. On a donc vraiment la sensation de suivre les mouvements d'une caméra et d'être spectateur de la télé-réalité, mais aussi participant et à la fois dans les coulisses de l'organisation. En résumé, je suis vraiment mitigée face à ce roman qui est à la fois franchement addictif et assez agaçant par certains aspects. Donc voilà, je voudrais vous demander votre avis, à vous qui l'avez lu et apprécié, je crois. Qu'est-ce que j'ai raté Pourquoi est-ce que vous trouvez que cette, que cette série mérite son succès Très bonne question euh, tu veux commencer Nathan ou...
1: oui oui volontiers euh, alors moi c'est vrai que j'ai apprécié le roman après je suis assez d'accord sur le côté mitigé euh, notamment sur le, 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 le point des dialogues en conserve j'avais pas du tout mis le doigt dessus quand je l'ai lu mais maintenant que tu en parles je trouve ça assez juste ce qui m'a plutôt euh, un peu dérangé quand je l'ai lu c'était justement euh, cette structure des chants contre chants est certes très très intéressante et qui apporte vraiment quelque chose au roman selon moi mais euh, en fait j'ai trouvé que par ce biais là Victor Dixon nous apprenait beaucoup trop de choses notamment euh, le, le tout, tout ce qui concerne la, la méchante et son plan machiavélique pour aller vite et j'ai trouvé qu'en fait comme on apprenait beaucoup de choses ça enlevait beaucoup de suspense au livre et que quand vers la fin des révélations mais bah, on les connaissait déjà plus ou moins et ça enlevait tout le, tout le choc de ces révélations je sais, pas, je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi ça m'a un peu dérangé quand même.
3: C'est vrai qu'au moment où le personnage a des révélations sur oh, en fait c'était une grande méchante, ben, nous ça fait déjà 300 pages qu'on le sait et du coup ben, c'est bien mais ça nous intéresse pas trop quoi.
0: Alors Moi je vous trouve un petit peu dur avec ce livre et pour répondre à sa question je pense que ce qui fonctionne très bien c'est que c'est un livre qui est très moderne en fait, il est moderne dans dans son écriture comme vous l'avez dit il y a la mise en page qui est assez voilà avec ses champs contre champs, des fois il y a des schémas du vaisseau, Enfin, il y, y a une mise en page assez moderne et c'est moderne aussi dans le sens où c'est un futur assez proche de nous et je pense que en le lisant, moi en tout cas j'ai vraiment eu cette espèce de fascination On, comme le livre est assez ancré dans le réel, bon peut-être mis à part les dialogues dont tu parles on a un peu, euh, voilà, un peu comme dans Hunger Games avec cette affiche qui disait « Nous serons tous spectateurs ». Ça m'a un peu fait penser à ça en fait, cette espèce de curiosité morbide qu'on a à vouloir regarder. Euh, on regarde tous la télé-réalité, mais personne ne le dit et ça fait quand même des records d'audience, enfin, un peu tout ce, cet esprit-là
3: en fait. Mais justement, je me suis dit, quelle est la différence entre aller devant mon canapé, regarder une télé-réalité et lire ce livre, si ce n'est que là, je lis un livre, donc c'est vachement plus valorisé socialement.
1: La différence quand même, c'est que je trouve que même si ce n'est pas son meilleur, parce que pour moi, ses meilleurs romans sont ses premiers, notamment Jack Spark, ça reste un bouquin qui est, qui est bien écrit, bien raconté, et c'est un peu le talent de Victor Dixon, je trouve.
3: Eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci à vous. Bon, bon Vous m'avez peut-être donné un peu envie d'aller continuer la suite. On va voir. J'attendrai les retours sur le tome 4. <rire>
0: Avant d'installer le ring pour que Nathan et Léa s'affrontent sur des histoires de couple, une petite pause musicale avec Ed Sheeran, All of the Stars.
5: If you were here, I'd sing to you You're on the other side As the skyline splits in two Miles away from seeing you But I can see the stars From America I wonder, do you see them too? So open your eyes and see The way our horizons meet And all of the lights will lead Into the night with me And I know these skies Of our hearts, all of these stars will guide us on. I can hear your heart on the radio beat. They're playing chasing cars, and I thought of us.
0: All of the Stars de Ed Sheeran, une musique de l'adaptation cinéma du livre de John Green, Nos étoiles contraires. Ce titre a justement donné son nom au jeu dans lequel les chroniqueurs s'affrontent tous les mois. C'est l'heure de nos livres contraires. Ce mois-ci, Léa prend sa revanche sur Nathan, <rire> j'espère.
1: C'est ce qu'on va voir.
0: Ils vont s'affronter autour de la question suivante. Quel est le couple de fiction le plus insupportable ils vont avoir chacun 4 fois 30 secondes pour nous présenter leurs arguments. Nine et moi allons voter, qu'il faut bien écouter. <rire> et en cas d'égalité, c'est Camille, notre photographe, <rire> qui tranchera. <rire> Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel couple vous avez choisi Léa Moi, j'ai choisi un couple qui va sûrement provoquer euh, le débat euh, Pita et Katniss de oh. Hunger Games. Ok, déjà, il va falloir me convaincre moi, puisque je suis une grande fan de la saga. Je vais m'y atteler. <rire> Nathan
1: eh ben Moi, je m'attaque aussi à un gros morceau, mais je vais peut-être plus faire le consensus sur le côté énervant du couple. C'est donc Harry Potter et Cho Chang.
0: Très bien. Bon, au moins, on connaît tous, je pense, les deux couples en question. Alors, c'est Léa qui va commencer. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Très bien. Alors, top, c'est parti. La beauté d'un couple dans une fiction... N'est-ce pas de
6: créer ce dynamisme qui fera que les personnages vont être amenés à se dépasser, utilisant l'autre comme un soutien pour s'accomplir et se révéler pleinement à eux-mêmes Dans Hunger Games, visiblement, Katniss a donc le potentiel de devenir une maman. You. Et Pita, un bon papa. Est-ce qu'on en doutait vraiment Spoiler, non.
1: Et bien, justement... À partir du quatrième tome de Harry Potter, et notamment dans le cinquième, et dans tout ce qui va concerner les rapports amoureux, Harry, on n'en doute pas, est insupportablement bête et maladroit. On est bien loin du formidable héros euh, que pour qui l'amour serait une motivation. Il ne comprend rien à la tristesse de Cho ou à sa jalousie, alors que ça se voit comme le nez en plein milieu de la figure, on pense notamment à, la, à sa jalousie envers Hermione, et il est littéralement incapable de réagir correctement envers elle.
6: Au moins, l'un des membres du couple est-il capable de ressentir plusieurs choses à la fois. Si Katniss est certes une héroïne plutôt complexe, Pita c'est un des persos les plus creux de la Terre. Démonstration. Il aime Petit A la peinture, Petit B le pain, Petit C les tresses de Katniss et Petit D Katniss. Sérieux, le seul truc qu'il définit de la trilogie, quand il n'est pas manipulé par le Capitole, les méchants, c'est qu'il aime Katniss. Je suis mystifiée par la complexité intrinsèque de ce personnage.
1: Enfin, contrairement à Katniss et Pita, où Katniss est un personnage intéressant, là, il n'y en a pas un dans ce couple pour attraper l'autre. J'ai bien descendu Harry, mais Cho, quant à elle, ne cesse de se lamenter sur son sort, de pleurer ou encore d'être jalouse. Et en plus d'être effacée tout le long de la série, mais bon, ça, c'est pas trop sa faute. Alors oui, c'est hyper cruel de dire ça alors qu'elle souffre de la mort de Cédric Diggory, mais quand même, je comprends que Harry en est vite marre de sortir avec une fille dont la raison d'être est de pleurer plutôt que de se bouger des fesses ou alors d'être jalouse.
6: Soyons donc cruels, mais lucides, deux secondes. À part un bon gros traumatisme à vie, ils partagent quoi, en fait, ces deux personnages Et personne d'autre que moi trouve également ça bien glauque que la personne avec qui ils ont choisi de partager le reste de leur existence leur rappelle à chaque seconde les pires traumatismes qu'ils ont subis, les plus affreuses tortures. C'est comme s'ils étaient condamnés à ne jamais connaître autre chose, quoi.
1: En même temps, je vais pas te contredire sur ce point. À croire que les couples nazes partagent... Naz partage tous un traumatisme, pardon, car pendant tous leurs échanges, Harry et Cho euh, ne voient que la mort de Diggory qui pèse sur leur échange avec une gêne absolument monumentale. Harry avait-il vraiment envie de sortir avec une personne qui, petit 1, a, dans le tome précédent, c'est-à-dire le quatrième, choisi un autre mec pour le bal de Noël Petit 2, euh, pleure ce mec que Harry a vu mourir sous ses propres yeux
6: Sérieux, ils méritaient tellement mieux ces deux-là que cette espèce de mièvrerie finale de petite maison dans la prairie. Toutes ces, tra ces trajectoires de vie, cette souffrance, cette instrumentalisation de leur personne, tout ça pour retourner glander dans le district 13 où, visiblement, ils sont condamnés à moisir pour le restant de leurs jours. D'ailleurs, le destin de ce couple est à l'origine d'une de mes plus grosses disputes de couple et rien que pour ça, ils méritent ce réquisitoire.
1: Ok, n'empêche que pour Harry et Cho, leur relation est inintéressante du début à la fin. D'abord, elle met des chapitres et des chapitres à se mettre en place à cause de l'immense timidité de Harry et de la gaucherie de ces de deux adolescents. En plus, leurs rendez-vous sont désolants et ennuyants. Et la fin de leur relation n'est même pas une vraie fin puisqu'ils ne la formulent pas, arrêtent de se parler et arrêtent même de se fréquenter sans rien dire de plus.
6: Pour conclure, pourquoi mon couple est le plus naze Bien parce que Shaw et Harry, au moins, ils ont lâché l'affaire. Si je donne raison à Nathan en les trouvant carrément insupportables, ils ont au moins eu la présence d'esprit de se rendre qu'ils n'iraient nulle part ensemble.
1: Peut-être, mais Pita et Katniss, eux, n'ont jamais prétendu dans ce fameux épilogue à la petite maison dans la prairie, comme tu le dis, qu'ils seraient heureux ainsi. Certes, les films ont rendu ce final très mièvre, je te l'accorde. Par contre, je dois avouer qu'ils ont rendu le personnage de Pita assez intéressant. Par contre, dans les livres, la fin est très réaliste, crédible et émouvante. Ils finissent ensemble, certes, mais n'était-ce pas leur seul point d'ancrage commun dans ce monde dévasté
0: Eh bien, quel duel, quel duel Franchement, on peut applaudir. Hein. Moi, je vous applaudis. <rire> Léa, tu voulais réagir sur la fin encore ou
6: non, non, tout va bien, j'ai tout dit, j'ai tout donné. <rire> bon, alors
0: on va donc
2: procéder au vote. Nine, qu'est-ce que tu en penses Moi, je dois avouer que je suis de l'avis de Nathan. Oh. Ce couple, je ne le supporte okay. pas dans la saga Harry Potter.
0: Oui, je pense qu'on est un peu tous d'accord. Euh, néanmoins, je vais, moi, donner mon point à Léa. Oh
5: C'est inespéré
0: <rire> Parce que j'ai trouvé tes arguments très convaincants, en fait. Voilà, c est, c est... Tu as réussi à me convaincre Vraiment par l'argumentation Merci <rire> Du coup on va avoir besoin de Camille pour trancher Camille est-ce que tu peux t'approcher s'il te plaît Et dire bonjour à nos auditeurs Bonjour les auditeurs Camille pour qui est-ce que tu votes Qui, qui est-ce que tu donnes le point final Leur destin est entre tes mains Alors moi j'ai donné le point final à Léa oh parce que je aussi trouvé Ses arguments qui sont très convaincants et eh bien voilà, Léa remporte donc ce deuxième round. Youpi
5: Ma revanche est prise.
0: Très bien, on verra la, la, le mois prochain qui c'est qui affronte qui. En attendant, vous qui nous écoutez, venez nous dire pour qui vous auriez voté sur Twitter. Donc, at la jeunesse ou sur Facebook, la bouquinerie jeunesse.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nous allons, à présent, comme chaque mois, faire un petit tour de l'actualité du livre jeunesse. On commence par les remises de prix. On ne pouvait pas ne pas vous annoncer officiellement que la marraine de notre émission, Anne-Laure Bondoux, avait eu le prix vendredi avec son roman « L'aube sera grandiose », dont elle est venue nous parler le mois dernier. Si vous avez raté l'émission, je ne peux que vous inviter à aller écouter le podcast sur radiocampusparis.org. Prix littéraire toujours, le journal de Mickey a remis son grand prix des lecteurs, dont le jury est composé de 16 enfants. C'est le blog de Nina, de Becca et Mabir qui l'emporte dans la catégorie BD et dans la catégorie roman, c'est Power Club d'Alain Gagnol. L'ouvrage futuriste d'Alain Gagnol a également remporté un autre prix, c'est le prix 12-14 des collégiens qui est attribué à la foire du livre de Brive. Le prix 15-17 des lycéens, toujours à la foire du livre de Brive, a quant à lui été remis à Erwan J pour son roman « J'ai avalé un arc-en-ciel ». Chez Nathan Jeunesse. En parlant de Nathan, il me semble que tu as lu ce roman. J'ai avalé un arc-en-ciel.
1: Tout à fait, je l'ai dévoré cet été d'ailleurs.
0: Tu en avais pensé quoi en, en quelques mots
1: ben, Moi je l'ai lu sur la plage, c'était vraiment le parfait roman de plage, feel good et, et passionnant.
0: D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie de Nathan, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, le cahier de lecture de Nathan. Côté événements maintenant, ce mois de novembre, c'est le Nano Rimo, nous en avons parlé rapidement tout à l'heure, le National Novel Writing Month. C'est un défi qui n'est pas spécialement lié à la littérature jeunesse, mais qui attire pas mal de jeunes auteurs. Donc je trouvais ça intéressant de vous en parler. C'est un concept qui est né aux états unis mais qui est maintenant international. Le principe, tu le disais tout à l'heure, Nin, c'est d'écrire 50 000 mots, soit environ 175 pages, en un seul mois. Il n'y a rien à gagner, c'est principalement un défi de soi à soi-même, et qui permet aux auteurs en herbe de se retrouver pour des sessions d'écriture. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur nanorimo.org et vous avez aussi un groupe français sur Facebook. Alors, j'allais demander si euh, certains autour de la table avaient déjà fait le nano. J'ai déjà une de mes réponses. Oui. Mmh. Tu avais réussi à te tenir aux 50 000 mots Non,
2: je n'ai jamais réussi. Mais ça ne m'empêche pas de recommencer chaque année. Cette année aussi Oui. Ah, très bien, intéressant. <rire> euh, Léa Alors, non, moi, je ne
6: me suis jamais lancée dans l'aventure. Mais euh, ce mois-ci, j'ai tenté. Et j'avoue que je n'ai pas été une très bonne élève, puisque je n'ai pas écrit ce week-end. Mais je vais continuer à me motiver, à essayer d'écrire dès que je peux, euh, voilà, à hauteur de ce que j'arrive à produire
0: tous les jours. Oui, c'est déjà bien. Nathan
1: bah Moi, je suis team Nin, j'essaye tous les ans, j'y arrive jamais. <rire> Là, c'est le 6 novembre, j'ai rien écrit, donc je pense qu'on peut dire que c'est fichu.
0: Mais non.
2: Bon, tu peux toujours peut-être te rattraper
1: <rire> peut-être
2: après je pense que le plus important c'est pas d'atteindre les 50 000 mots mais c'est surtout d'essayer et ça pousse en fait à écrire déjà de base donc même si on fait pas, si on fait pas 50 000 mots mais genre 20 000 c'est déjà 20 000 mots de gagné ah, je suis tout à fait d'accord j'ai aussi essayé pour ma part et euh, pff, ça marche pas très
0: bien mais c'est pareil l'idée c'est plus de voilà, s'obliger un peu à écrire tous les jours pour adopter une régularité en fait et
1: Puis ça, ça, ça nous permet de nous replonger dans un projet euh... De se remettre à y réfléchir, de se remettre dans l'ambiance et ça redonne de la motivation. quoi.
0: N'hésitez pas à nous dire sur la page Facebook si vous aussi vous faites le nano. Côté maintenant événements. Donc toujours, hein, en fait, on est toujours dans les événements. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je pense que le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, a lancé ce mois de novembre une campagne de mobilisation nationale inédite ensemble pour un pays de lecteurs. La campagne s'appuie notamment sur l'association Lire et Faire Lire, dont les bénévoles sont âgés de 50 ans ou plus, et prennent chaque semaine en charge de petits groupes d'élèves sur les temps scolaires ou périscolaires, afin de partager un moment de lecture avec eux. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler.
1: Non, Moi je connaissais l'association, mais pas du tout cette action euh, mensuelle.
0: Moi je connaissais aussi l'association, mais ça a fait un petit peu de bruit dans les médias quand même, donc euh, j'ai relevé l'info. Autre mobilisation pour la littérature jeunesse, l'association Lecture Jeunesse organise un colloque sur la place de la lecture dans l'accès aux sciences et à la construction d'une culture scientifique. C'est jeudi 16 novembre, c'est gratuit, sur inscription, c'est à la gaieté lyrique. C'est le premier colloque d'un grand observatoire sur la lecture des adolescents. Cet observatoire va avoir pour objectif de réunir et de publier les données existantes sur la littérature jeunesse, mais aussi de proposer de nouveaux questionnements d'analyser les pratiques émergentes et de mettre en lumière les nouveaux enjeux. Tout un programme. Pour finir, novembre est un mois important en littérature jeunesse puisque c'est celui du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Le festival a lieu cette année du 29 novembre au 4 décembre. Il accueille chaque année 150 auteurs et illustrateurs invités. Alors Clairement, si vous aimez la littérature jeunesse, c'est juste the place to be. Et on y sera à Montreuil. L'équipe de la Bouquinerie Jeunesse, on vous fera vivre le salon dans l'émission, puisque je vous l'annonce, le thème de la prochaine émission ce sera spécial Montreuil. Voilà pour les actualités. Je vais maintenant laisser la parole à Nathan, qui va nous parler d'une histoire d'amour et de passion.
1: Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Paco, Hector, non non, ou encore, mais surtout Jean-Michel Non. <rire> C'est bien entendu la rotrice Magali Lehuche. Ce sont tous des personnages de littérature jeunesse populaire, notamment Jean-Michel, le caribou, que Magali Lehuche a créé et qui sont tous plus inventifs et rigolos les uns que les autres, notamment Jean-Michel, le caribou. Elle est connue et reconnue, en tout cas moi c'est pour ça que je l'aime, pour ses personnages malicieux, notamment encore une fois Jean-Michel, le caribou. <rire> je l'aime beaucoup. <rire> pour ses personnages malicieux, son très vif et ses dessins colorés. Plus récemment, elle a été remarquée pour son adaptation en bande dessinée de Verte, le roman culte de Marie Despléchins, qui est d'ailleurs sélectionné pour les pépites du Salon du Livre de Montreuil. Bref, on part sur un bon gros talent, une autrice incontournable en littérature jeunesse et des albums qui parlent à tout le monde. L'humour de Jean-Michel, vous savez le, le caribou, <rire> par exemple, me fait hurler de rire. Mais avec son dernier album, le tango d'Antonella, la voilà qui met un peu de côté l'humour pour une belle histoire d'amour entre une danseuse et un aviateur. Vous l'aurez compris, avec cette histoire, on fait un pas de côté dans un univers poétique. Le début du livre met le ton avec une grande illustration d'arbres aux feuilles violettes qui foisonnent sur fond de gratte-ciel. Avec elle, le texte suivant. Cette histoire se passe à Buenos Aires, à la saison où les arbres débordent de partout dans la ville. Voilà le décor planté, et il, il envahira chaque illustration de cet album que j'ai trouvé somptueux et lumineux. À chaque fois, des arbres violets sont pour les scènes de cette histoire des décors qui invitent au rêve et à l'évasion, Difficile en effet de ne pas laisser son regard s'égarer sur les pages pour plonger dans ces feuilles roses-violettes comme on plongerait dans le regard de l'être aimé. D'ailleurs très très peu de couleurs dans cet album, des dessins au trait noir, des arbres violets et la chevelure orange d'Antonella notamment. Antonella est une jeune femme qui vit dans une maison perchée en haut d'un immeuble, au-dessus des cimes des arbres, avec ce qu'elle appelle une chorale volatile harmonique. Sans cesse elle s'entoure de centaines d'oiseaux qu'elle cache dans un énorme chignon quand elle va en ville. Et elle danse. C'est un personnage charmant et farfelu. Elle a la fougue du tango, la grâce des danseuses, l'inquiétude de ses oiseaux dans, ses, dans son chignon. Une rencontre, pourtant, va bouleverser son existence. Celle de Helmut, un petit aviateur blond aux cheveux frisés qui s'écrase dans un arbre à côté de son appartement à cause d'un problème de turboréacteur. Problème que Antonella va d'ailleurs trouver très poétique. Au premier regard, l'amour leur tombe sur la tête, bien entendu. Mais comment vivre heureux ensemble alors qu'Antonella a le vertige et que Helmut a besoin de voler Avec cet album, l'illustratrice déploie sur de grandes pages, et oui, encore une fois, j'ai choisi un grand format, comme le mois dernier, tout son talent. Les dessins sont, comme je disais, vifs, colorés et réjouissants. Bon, vous ne pouvez pas les voir là comme c'est une émission de radio, mais on vous invite à aller sur la page Facebook ou bien sur Internet pour découvrir un peu quelques illustrations de cet album. L'histoire nous emporte au Brésil, danser avec des oiseaux, voler avec un turboréacteur réparé. Et l'humour, malgré tout, se dessine entre les mots par l'aspect quasi cartoonesque de certains personnages. C'est vrai que j'ai quelques regrets sur ce livre. J'aurais quand même aimé qu'il y ait un peu plus d'humour. J'aurais aimé que le personnage d'Antonella aussi soit un peu mieux développé, car elle a un côté têtu, presque hystérique, en tout cas qui la fait autant virevolter que ses oiseaux, et qui lui donne du relief, mais je trouve que ça aurait pu être plus accentué. Par ailleurs, je suis un peu resté sur ma faim car j'ai trouvé celle-ci assez attendue et qu'elle manquait un peu de punch. Mais cela reste une très belle lecture à partager avec son enfant dès 5 ans et à savourer avec le sourire quel que soit son âge. C'est un album qui est aussi léger qu'un envol, aussi pétillant que des oiseaux qui bruissent dans un arbre ou des cheveux, aussi virevoltant qu'un qu vol en avion, aussi fougueux que le tango et aussi exotique que Buenos Aires. Et bien sûr, c'est un album qui est aussi poétique que Des Arbres Violets, parce que vous avez compris, j'ai bien aimé ces arbres violets, et aussi séduisant qu'une Antonella danseuse tombée éperdument amoureuse de son Helmut, le petit aviateur.
0: Alors, merci pour cette chronique. Du coup, j'ai lu le livre, j'avoue, j'ai lu l'album pour l'occasion, pour l'émission, et j'ai vraiment adoré. Alors, moi, qui ai lu aucun autre album de ces auteurs, eh ben, j'ai quand même trouvé de l'humour, figure-toi.
1: Non, mais je suis d'accord, il, il y a de l'humour et euh, ce, ce, ce livre m'a fait rire. Mais je trouve qu'il y avait des, des choses, notamment en fait, dans le personnage d'Antonella, à partir du moment où l'histoire d'amour arrive, l'humour passe un peu à la trappe et je trouve qu'il aurait pu être euh, plus ramené.
0: C'est vrai, peut-être parce que tu as lu d'autres albums. Et que tu...
1: Oui, oui, bah, notamment parce que je connais Jean-Michel. <rire> mais euh, en fait, ouais, je, la, je la connais surtout euh, pour ses albums qui ont un très grand humour. Elle a aussi euh, sorti un album euh, au Fourmis rouge euh, à la rentrée qui s'appelle La tribu qui pue. Euh, sur l'histoire d'une tribu d'enfants qui vit dans la forêt, euh, qui pue euh, qui, qui, qui a de la crasse partout et qui embête les adultes.
0: Bon alors je n'ai pas lu celui-là mais en tout cas pour revenir au, au tango que tu as présenté, je l'ai vraiment trouvé cet album plein de tendresse, je suis sûre qu'il parlera aux adultes autant qu'aux petits et j'ai trouvé ça bien que pour une fois l'amour ça soit pas simple tout de suite, qu'il faille que chacun accepte les passions de l'autre de... et qu'il soit arrive à se retrouver sur autre chose. Enfin, vraiment je, je moi il m'a beaucoup touché cet album et j'ai aussi noté comme toi le travail sur les couleurs Enfin voilà, je vous conseille mmh. en tout cas vraiment d'aller le découvrir. Nous sommes toujours avec notre invitée. Tout à <rire> Nin fait. Nin Gorman, qui est l'auteur du pacte d'Emma aux éditions Albin michel Alors Nin, je sais que tu es joueuse. Oui. J'ai vu sur ta chaîne ce que tu faisais subir aux auteurs. Oui. <rire> je t'ai donc préparé un petit jeu. D'accord. <rire> Et oui, tout à coup, hein, tu passes de l'autre côté du miroir. Oui. Tu... Bon, Après, à chaque fois, quand je les challenge, je me challenge aussi. C'est vrai. vrai. Manger des insectes, notamment, euh, c'est horrible. <rire> Alors, je te rassure, on ne va pas te faire manger des insectes. Hein, on ne pourrait pas filmer, c'est si à la radio. Du coup, les règles du jeu sont assez simples. Nous allons te lire des phrases de dialogue du pacte d'Emma et tu vas devoir nous dire quel personnage parle. D'accord. Oula. <rire> Alors, on va commencer par faire un test avec les deux premières et si c'est Trop galère. Ce qu'on fera, c'est que Léa lira les filles et Nathan les garçons. Ça te donnera au moins un indice. D'accord. Ok, euh, du coup, on commence. Léa, tu lis la phrase 1.
6: J'ai cru comprendre que tu aimais la cuisine italienne.
0: C'est Andro. Pas mal. Effectivement, il parle à Emma et c'est avant de commander à manger. On ne spoilera rien, ne vous inquiétez pas. Ok, du coup, Nathan, tu lis la 2
1: vous savez, les gens normaux ne disent pas juste ce qu'ils ont prévu de dire, sans tenir compte du contexte de la conversation.
0: Emma. <rire> Exactement, elle parle à Andrew.
6: On continue comme ça On n'a qu'une vie, tu sais. Il vaut mieux être acteur que spectateur. Euh,
2: J'irais Rebecca. Non. Celle-là est compliquée et est un peu difficile, j'avoue. Alors c'est Vanessa. Oui <rire>
0: <rire> Excellent, elle parle de drague avec Emma à ce moment-là.
1: Tiens-toi droite. Il faut que tu aies l'air sûr de toi. La meilleure défense, c'est l'attaque.
0: Rebecca, exactement. C'est au début du livre. Au début du livre, pardon. Elle donne des conseils à Emma pour son entretien. Hmm, je dirais
6: vampire. Je me suis toujours dit que pour sortir avec un loup-garou, il fallait avoir un petit côté zoophile.
5: Emma.
0: <rire> Cette réplique est excellente. J'étais obligée de la mettre. À ce moment-là, elle parle à Mathieu, C'est quand ils vont boire un verre.
1: J'ai l'impression que tu portes un poids immense sur tes épaules.
2: Ça là est difficile. Je dirais que c'est Andrew qui parle à Emma. Oui. Exactement. Du euh, coup, Léa Je pense simplement que tu ne t'en rends pas forcément compte quand un homme flirte avec toi, Emma. Mathieu à Emma. Exactement. <rire> à croire que tu l'as écrit. <rire> hein. C'est sans faute.
1: <rire> tu pars sans m'avoir accordé une danse Ça me brise le cœur.
2: Nathan
0: je suis impressionnée hein. je pensais <rire> réussir à le piéger mais pas du tout peut-être avec la prochaine
6: je vais me prendre un panini chez l'italien du coin
0: ça c'est Emma <rire> exactement quand Nathan passe la voir à son travail tout à fait
1: ça se passera à merveille au contraire je serai là si jamais ça se complique je viendrai à ton secours
0: sortie du contexte c'est difficile hein, j'admets
2: ah oui c'est Andrew <rire> Je vous jure qu'elle ne regarde pas ma feuille Oui hein. oui Non mais je viens de remettre Oui oui c'est Andrew qui parle à Emma
1: Juste avant sa réunion importante
6: Exactement Tu t'avoues vaincue vaincu sans même avoir tenté Je t'imaginais plus combative
0: Rebecca à Emma Non et eh ben non. <rire> c'est vrai Ouais c'est vrai Tu veux un indice Oui C'est une histoire de guitare ah oui, ben <rire> bah oui, du coup c'est Nathan C'était un piège Et Je vois ça, je vois ça Une dernière pour la route
1: oui, Qui n'est pas simple je pense Les meilleures choses ne sont jamais les plus simples à obtenir
2: C'est Emma qui parle à son frère oh, Mais elle est impéjable ah oh, Enfin j'ai fait des erreurs mais là oui une, une je crois bien justement bon, bon, bon quand même, il y en avait
0: 12 C'est vraiment excellent Bravo franchement du coup, pour terminer euh, cette interview, j'avais envie de te demander quels sont tes projets suivants Il y a un tome 2 en préparation, il me semble Oui,
2: que je dois écrire pendant le Nano RIMO. Ah <rire> On y revient. Euh, oui, oui, donc je suis en train d'écrire le tome 2 euh, qui sortira l'année prochaine. Eh bien,
0: super. Donc, pour ma part, j'avais envie de donc, terminer sur ce sujet en disant que moi, j'ai dévoré le livre en une seule soirée. C'est un vrai page-turner. J'ai été prise par l'histoire d'Emma. Et même si moi je suis team Mathieu, j'avais très envie de savoir comment tout cela allait se terminer. Et j'avoue que je me suis totalement fait avoir par la fin. Nin, on rappelle que ton livre Le Pacte d'Emma est sorti le 2 novembre aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci pour l'invitation, <rire> c'était très sympa.
0: C'est maintenant l'heure du Game of Books. A gagner donc le Pacte d'Emma que Nin va vous dédicacer. Pour participer, il faut répondre à la question suivante. Le Pacte d'Emma est un roman avec petit 1. Des vampires Petit 2, des démons Petit 3, des sorciers Si vous avez la réponse et que vous avez envie de gagner un exemplaire dédicacé du roman, il vous suffit d'aller sur la page Facebook de l'émission et de poster la réponse en commentaire. Vous pouvez aussi nous envoyer votre réponse par mail à labookineriejeunesse at radiocampusparis.org. En tout cas, le titre que nous allons écouter maintenant fait plutôt référence aux vampires puisqu'il fait partie de la BO du dernier Twilight, on écoute A Thousand Years. Je donne maintenant la parole à Léa, qui a choisi de vous parler de l'histoire d'Alex et de Leila. Je vais vous donc vous parler aujourd'hui de Rouge Tagada, une romance
6: en bande dessinée écrite par Charlotte Bousquet et dessinée par Stéphanie Rubin, qui a été publiée aux éditions Gulfstream. Cet album s'adresse à des collégiens. Alex est précisément une collégienne qui fait sa rentrée en quatrième. Alors qu'elle papote dans la cour de récré, elle aperçoit tout à coup une nouvelle, toute seule et un peu perdue, Leila. Elle se sent aussitôt attirée et intriguée par cette camarade. Très vite, les deux jeunes filles vont se rapprocher autour d'une passion commune pour le théâtre et construire une amitié exclusive faite de soirées pyjama, de sorties à deux et de paquets de bonbons dévorés qui donnent leur titre à l'album. Mais si l'une finit par comprendre qu'elle éprouve des sentiments qui dépassent la simple amitié, l'autre ne les partage manifestement pas. Nécessairement, le récit se met alors à traiter de ce thème universel, le chagrin d'amour et la frustration quand une relation n'est pas envisagée de la même manière des deux côtés. Mais l'album traite également d'autres thèmes universels que nous avons tous plus ou moins expérimentés. Une relation d'amitié exclusive, la jalousie sentimentale, le premier baiser. Cette justesse sur le traitement de l'adolescence, je l'ai particulièrement observée à travers les détails des planches de Stéphanie Rubin. Les posters de culture populaire au mur, les collections de photos entre copains, les petits mots échangés et précieusement conservés. En parlant du dessin, on a parfois l'impression d'être devant un roman illustré plus que devant une BD, tant la narration prend le pas sur les phylactères. Le dessin garde, du coup, la part belle des non-dits, les attitudes, les regards, qui permettent de donner beaucoup de sensibilité à l'histoire d'Alex et de Leila. Je suis tout de même restée sur ma fin, comme Nathan tout à l'heure, par rapport à la fin de l'album « D'où sa mère », qui ne prend pas vraiment le temps d'apporter une conclusion à mon sens mais l'album reste ainsi court et c'est également une de ses qualités. J'imagine que c'était également le parti pris des deux autrices. Je n'ai pas seulement choisi cet album parce que je suis tombée amoureuse en quatrième et que je faisais moi aussi du théâtre à cette période, mais parce que j'aurais justement adoré le lire à cette époque. L'adolescence est la période où on, où on construit son identité et cela passe par les premières expérimentations amoureuses. Or, si j'ai vraiment peiné à trouver un album s'adressant à des collégiens et traitant précisément des balbutiements amoureux, celui-là est sans doute un des seuls à traiter de ces thèmes en ajoutant en plus l'aspect LGBT. Je trouve ça un peu regrettable et c'est donc pour sa singularité que j'ai choisi de mettre cet album en avant.
0: Merci Léa. Alors on va maintenant passer au comité de lecture. Vous connaissez la règle. Entre chaque émission, c'est vous, auditeurs, qui votez pour le livre que vous souhaitez qu'on débriefe. Cette semaine, vous avez choisi « Heartless » de Marissa Meyer chez PKJ. Alors, petit tour des chroniqueurs. Qu'en avez-vous pensé, Léa J'aime ou j'aime pas Alors, euh, c'est un mitigé, <rire> puisque
6: j'ai jugé Earthless à l'aune de, des Chroniques lunaires, la série précédente de Mérissa Meyer que j'avais euh, adorée. Et euh, alors que donc les Chroniques lunaires étaient euh, une réécriture de euh, des contes, des contes traditionnels, Cendrillon, la belle euh, Cendrillon, pardon, c'est pas du tout la belle boîte d'ornement, c'est <rire> le petit chaperon rouge. Euh, etc. là on a une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles qui s'intéresse à un personnage plutôt négatif de cet univers la reine de cœur. Euh, j'ai trouvé la démarche intéressante mais j'ai trouvé le roman un peu moins prenant et intéressant que la saga précédente je sais pas ce que en as pensé Nathan
1: alors moi je vais faire un petit disclaimer tout de suite <rire> je n'ai pas eu le temps de lire le roman en entier parce que le, le, le pacte d'Emma a occupé tout mon temps.
0: <rire> Genre, il se lit en, en une soirée.
1: Mais, euh, <rire> mais euh, pour ce que j'en ai lu, en tout cas, moi, je suis plutôt parti sur une bonne impression. Bon, après, c'est vrai que j'ai pour le coup un avis assez superficiel ne, ne l'ayant pas lu en entier. Mais j'ai trouvé l'univers vraiment très, très immersif. Le début, je l'ai trouvé excellent. Je trouve que tout de suite, on est plongé dans l'univers et qu'elle arrive vraiment en un ou deux chapitres à... Euh, à poser l'univers, à poser le personnage, à poser euh, euh, le, les premiers enjeux de l'histoire. Et euh, en plus, j'ai trouvé que ce côté euh, réécriture de conte, enfin euh, pas, pas vraiment de conte, parce que là, c'est Alice au pays des merveilles, avec euh, ce côté euh, original du euh, le personnage principal a envie d'être une pâtissière, etc., ça apportait vraiment quelque chose d'intéressant.
6: C'est vrai que euh, du coup, moi, un peu, le, mon regard est un peu biaisé parce que je juge à l'aune de la série précédente. Mais euh, j'ai quand même beaucoup apprécié Heartless parce que euh, ça s'intéresse à un personnage euh, finalement peu, peu commun. Quoi. On n'imagine pas que on, la, la reine de cœur va être l'héroïne de quelque chose qui traite d'Alice au Pays des Merveilles où l'héroïne est toujours Alice. Et j'ai particulièrement apprécié la fin. Donc, euh, Du coup, je ne spoilerai rien, mais euh, j'ai trouvé que la fin était particulièrement euh, chouette pour une romance, parce que ça ne se termine pas forcément d'une manière idéale. Et ça, j'ai beaucoup apprécié.
0: Merci à tous les deux. Alors, on espère que ça vous aura donné envie, à vous, auditeurs de vous faire votre propre opinion, puisqu'en tout cas, deux chanceux ou chanceuses vont pouvoir lire le livre, puisqu'on va vous le faire gagner. Rendez-vous sur la page Facebook de la bouquinerie jeunesse. Pour la prochaine émission, c'est vous qui choisissez le livre qu souhaitait qu que vous souhaitez qu'on débriefe. Comme les finalistes du prix « La voix des blogueurs » qui récompense un auteur de littérature jeunesse ont été annoncés cette semaine et que « Le vainqueur » sera annoncé au Salon du Livre de Montreuil, eh bien j'ai décidé qu'on débrieferait l'un de ces trois livres. Vous pourrez donc voter entre « Songe à la douceur » de Clémentine Beauvais, « La fourmi rouge » de Émilie Chazran ou « Le fils de l'ombre et de l'oiseau » de Alex Cousseau. Pour voter, rendez-vous sur Facebook « La bouquinerie jeunesse ». On vous mettra aussi toutes les infos sur « Le prix ». Et voilà, c'est déjà fini. Au
4: oh,
0: en <rire> je te remercie d'avoir été notre invité. On rappelle, <rire> merci à toi, on rappelle que ton livre Le Pacte des vient de sortir aux éditions Albin Michel. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube Nin Gorman, mais aussi sur Facebook et sur Twitter. Quant à nous, on se retrouve le 10 décembre pour la prochaine bouquinerie jeunesse. Pour finir, j'ai envie de citer. Anne Brachère dans « Toi et moi à jamais » qui dit « Le plus frustrant avec les histoires d'amour, c'est qu'on ne peut pas les écrire tout seul. »